0: Lirih wangi seliramu tumak makin sirno ojek tangi kanmu kolin awas ojek ngotoro aku lagi bang wingo wingo yang tak tertulisi terdusa maya oh Hai Ketemu lagi dengan aku si Ana di Podcast Kisah Horor dan kita bertemu di episode 275. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui Podcast Kisah Horor at gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Dan sebelum aku ngebaca cerita horor nih ya, aku mau mengucapkan selamat hari natal 2023 dan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun yang baru ini semua teman-teman horor, pendengar podcast kisah horor dan semua orang ya pokoknya diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya. Pokoknya terus lancar terus rezekinya, amin. dan semoga apa yang belum tercapai di tahun sebelumnya dapat tercapai di tahun ini amin ya robbal alamin ya terus <gifat> banyak banget yang protes ya ini kemana sih hostnya kok nggak update-update ya kemarin lagi batuk guys hampir satu bulan lah batuk parah banget gara-gara uh, minum teh pucuk kumat ya minum teh pucuk sehari bisa 4 sampai botol terus habis itu Terlalu over ya Jadinya batuk terus tuh Batuk, batuk Pokoknya kayak gitulah Aduh capek sih sebenarnya batuk Tapi Demi kalian semua Karena udah banyak banget yang nge-DM Pengen ngedengerin cerita horror nih Dari keana-mana nih ceritanya gitu ya Mana banyak yang pers lagi Komen-komen uh, di episode pertama Bagus ceritanya Seru kak Ih serem Peres kalian semua nggak <laughs> ada serem-seremnya itu Gue sendiri juga ngedengerinnya tuh kayak ngomong apaan sih nih Anjay gitu ya gitulah pokoknya jadi sebelumnya gue minta maaf banget kalau misalnya di episode kali ini mungkin agak sedikit terganggu dengan suara batuk-batuk aku ya mungkin agak seminim eh, mungkin gue bakal ngebatasin batuk gue gitu ya jadi langsung aja kita bacakan cerita horor yang sudah masuk di email dan cerita pertama ini berjudul Kesurupan masal di Villa Puncak Bogor Oke. Hai Keana, sebelumnya tolong sensor identitas aku ya Sebut saja nama aku Sinta Aku mau cerita pengalaman aku saat makrab BEM waktu kuliah Aku kuliah di daerah Kalibata, Jakarta Selatan Dan aku ini salah satu panitia dari acara makrab tersebut Acaranya 3 hari 2 malam di salah satu villa daerah Puncak Bogor. Villanya sih bagus, besar, dan bersih banget kak. E, harganya juga cukup murah untuk 3 hari 2 malam sekitar 2 juta di, wa, di hari weekend. Padahal untuk sekelas villa kayak gitu di daerah Puncak seharinya itu bisa 2 juta. Ini malah 3 hari 2 malam di tahun 2018 kita dapat harga... dua juta dalam tiga eh dalam tiga hari dua malam kejadian aneh sudah terjadi saat survei villa jadi tim panitia itu sudah melakukan survei dua kali ke villa tersebut survei yang pertama aku nggak ikut aku ikut di survei kedua untuk bayar dp dan lain-lain villanya luas terdiri dari dua lantai dan ada fasilitas kolam renang taman yang luas meja biliar Piano dan cat rumah yang didominasi warna putih Kamarnya juga ada empat kamar mandi ada tiga ada satu kamar yang pintunya itu dikunci apaan tuh hmm. entah kenapa kita pun ber, e, panitia nggak menanyakan alasan kenapa dikunci dan tidak boleh dipakai. Karena aku baru datang, aku pun sebelumnya tidak tahu kalau pintu dikunci. Aku lihat-lihat ke semua ruangan, termasuk, termasuk ke semua kamar. Ketika gagang pintu kamar yang terkunci tidak bisa, aku pun seperti memaksa untuk membukanya. Dan tiba-tiba, dari dalam ada suara bunyi ceklek, seperti kunci dibuka. Aku pun tidak menghiraukannya, Kemudian aku masuk dan aku melihat ada piano besar. Aku pun penasaran dan aku buka tuh. Terus aku mencoba piano tersebut. Dan di sana banyak foto-foto gitu kak, foto-foto besar kayak orang jaman dulu. Dan di tangga ada foto berderet seperti keluarga. Ada lima foto yang berderet, foto ibu, ayah. dan tiga orang anak perempuan. Di ruang biliar juga ada seperti foto pernikahan. Orang zaman dulu banget lah. Waktu pun berlalu sampai di hari H. Makrab kurang lebih ada 30 orangan. Kita datang dengan senang lalu pilih kamar. Semua kamar diisi untuk cewek-cewek. Laki-laki semua tidur di aula. Uh, dan ruang tamu karena memang di lantai dua selain kamar ada aula yang cukup besar dan ekstra bed Aku dan delapan orang temanku memilih kamar nomor dua Oh iya, sebelumnya aku kenalin dulu Ada dua temanku sebut saja Mawar dan Bunga Mawar ini seangkatan denganku sedangkan Bunga itu juniorku Mawar ada di kamar nomor satu dan Bunga di kamar nomor tiga Mawar ini memang terkenal sangat sensitif dan lemah kak Mawar memang sering banget kesurupan mau di kampus atau dimanapun Kegiatan berjalan dengan lancar Ketika sore kita ada acara bebas jadi hanya kumpul-kumpul saja Ya ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi dan aku pun seperti biasa bercandaan dengan sompralku ini Kata teman-temanku mulutku ini memang mulut sampah Karena memang sesembarangan itu kak kalau ngomong Seperti yang sudah aku jelaskan di atas Di villa tersebut banyak sekali foto-foto Entah sedang bercanda Apa aku pun ngatain foto ya Jadi aku tuh kayak meragain foto pernikahan orang zaman dulu Dengan pakaian yang aneh dan menirukan, dan menirukan gaya fotonya Aku dan teman-temanku pun tertawa-tawa Gak hanya satu foto yang aku katain, tapi dua Satu lagi foto besar ibu-ibu yang berderet di tangga Yang aku jelaskan di atas, Kak Waktu berlalu, malam pun tiba Kita ada acara seperti rapat kerja gitu di aula lantai dua Semua kumpul Di akhir acara, kita ada sumpah mahasiswa dan itu memang super berisik Yang teriak-teriak gitu kak Acara selesai di jam 10 sampai 11 malam Sebagian anak-anak sudah masuk ke kamarnya masing-masing Ada yang di lantai satu tempat biliar Dan aku pun sedang kumpul-kumpul di aula bersama sebagian teman-temanku dan Mawar juga Lalu tiba-tiba Mawar seperti masuk angin muntah-muntah gitu kak Kita yang awam beranggapan kalau Mawar sakit lalu kita kasih minyak angin, kita pijitin, kita buatkan teh juga. tapi ada dua cowok yang memang ngerti soal makhluk lain gitu, sebut saja namanya Usup dan Dede. Usup yang mengerti langsung ambil kantong plastik hitam seperti nadangin muntahnya mawar, tapi nggak keluar apa-apa. lalu ada juga temanku sebut saja tesi yang nggak ngerti. Malah deketin mawar dan ngelus-ngelus pundak mawar Biar muntahnya itu keluar Si Usup sudah bilang Tes, minggir, jangan disitu, jangan deket-deket Tapi Tesi tetap aja di situ. Tiba-tiba agak lama Tesi yang posisinya jongkok Tiba-tiba kayak orang mental ke belakang gitu kak Sambil nangis-nangis kesurupan Kita semua panik Semua anak keluar ngumpul bahkan bacain ayat-ayat suci Al-Quran Tetapi suasananya justru malah semakin panas Semakin mencengkram Tesi dan Mawar udah mulai nangis dan ketawa Lalu diikuti dengan bunga Nah sudah tiga orang nih yang kesurupan Semua panik banget Kondisi bener benar nggak kondusif Anak-anak cewek ketakutan semua termas termasuk aku Cuma bisa baca dalam hati apa yang bisa dibaca Diingetin sama semua anak cowok disuruh fokus pikirannya jangan sampai kosong Tiba-tiba satu persatu anak perempuan kesurupan Nangis tiba-tiba Terus ada yang ketawa Kurang lebih ada tujuh sampai delapan anak lah yang kesurupan Akhirnya kita putusin untuk turun ke lantai satu semua sambil sembuhin yang pada kesurupan Kita panggil si penjaga vila. Pas dia datang, dia langsung naik ke lantai dua dan nurunin foto besar ibu-ibu yang ditangga. Shock banget aku waktu itu. Aku bener-bener maclep langsung keinget waktu sore ketika aku ngatahin foto tersebut. Satu persatu anak perempuan bisa disembuhkan. Uh, waktu sudah menunjukkan pukul 2. Malam... Tetapi mawar dan bunga masih saja kesurupan Belum keluar dan sangat susah untuk mengeluarkannya Entah aku pun nggak tahu apa yang merasuki mawar dan bunga Kita pun memutuskan untuk tidur di lantai satu rame-rame Entah jam berapa akhirnya mawar dan bunga bisa disembuhkan Waktu pagi pun tiba Kita mencoba melupakan kejadian semalam dan melanjutkan kegiatan Mengingat kita tiga hari dua malam di vila ini. Mawar tidak ikut kegiatan, dia di kamar ditemani seorang temannya. Ketika siang atau sore hari aku lupa, tiba-tiba temannya ini teriak meminta tolong. Ternyata Mawar ini masih ketempelan. Si Usup dan si Dede yang menangani. kita tetap melanjutkan kegiatan agar anak-anak yang lain tidak ketakutan. Malam hari pun tiba. Kita semua sudah parno, ketakutan akan ada hal seperti malam pertama terulang kembali. Benar saja, ketika kita sedang ada kegiatan nobar film, Mawar tiba-tiba nangis lagi. Lalu nggak lama dari itu disusul dengan tangisan bunga. Kita semua panik tapi tidak seperti di malam pertama. Kita ketakutan tapi mencoba cuek tidak menghiraukan Bunga dan Mawar. Tetap lanjut nonton. Bunga dan Mawar dibawa ke kamar oleh dide dan Usup untuk disembuhkan. Rasanya mau buru-buru pulang. Akhirnya pagi hari pun tiba. Kita bersiap-siap untuk pulang di hari ketiga. Pulanglah kita ke kampus dan dilanjutkan pulang ke rumah masing-masing. Oh iya, saat perjalanan pulang... Usup bilang ke tim panitia. Dia marah. Katanya pada nggak sopan. Pada berisik. Datang nggak salam. Ketika sudah di rumah, di grup panitia pun rame. Katanya ketika di perjalanan pulang, Mawar kesurupan lagi. Entah bagaimana ceritanya, akhirnya bisa ditangani. Dua hari berlalu, Mawar tidak terlihat di kampus. Kata teman sekelasnya... Ia tidak masuk karena sakit. Kasian sebenarnya melihat Mawar dengan kondisi seperti tersebut. Badan yang kurus, lemas, mata yang terlihat sangat lelah, dan tatapan yang kosong. Dengar kabar ternyata selama Mawar di rumah, kejadian kesurupan tersebut masih berlangsung. Dipanggil orang pinter seperti ustadz gitu ke rumah Mawar dan katanya... yang ikut dengan mawar perempuan seperti ular dan dia diminta eh dan dia minta diantar atau dibalikin ke villa lalu untuk ending ceritanya aku lupa akhirnya diantar atau nggak ke villa sosok perempuan tersebut mawar sudah berangsur pulih seperti sedia kala di hari kelima oh ya kak inget gak sama si tesi yang aku cerita kalau dia mental setelah Uh, nadangin kresek muntah mawar itu badwe badwe eh btw lah ya Ush, nanti diprotes lagi btw itu adalah kresek muntah eh apa sih oh btw itu adalah pertama kalinya tesi ngalamin kesurupan setelah beberapa minggu kemudian aku tesi dan beberapa teman sedang nongkrong di kampus ketika waktu maghrib tiba Tiba-tiba aja si Tessy ini kesurupan, ketawa-ketawa gitu kak. Tesi jadi gampang kerasukan setelah kejadian tersebut. Sekian cerita dari aku kak. Mohon maaf banget ceritanya super panjang dan belibet banget pastinya. Enggak kok, dikit. Tapi ini pertama kalinya ngelihat kesurupan masal di depan mataku sendiri. Pesan yang dapat diambil dari kejadian tersebut, jangan suka sembarangan di tempat baru. Jangan lupa ucap salam karena kita hanya tamu di rumah orang seharusnya kita lebih sopan dan sebagainya. Aku pun e, sangat merasa bersalah dan menyesal mungkin semua kejadian tersebut terjadi karena e, apa nih aku yang sompral dan bener-bener jadi pelajaran di hidup aku. Terima kasih kak Ana sudah sangat sabar membacakan ceritaku. Sering-sering upload podcastnya kak karena aku tiap pagi dengerin podcast kakak sambil siap-siap berangkat kerja kalau podcast yang baru nggak ada udah apa nih udah aku dengerin semua aku sampai scroll ke bawah Podcast-podcast cerita yang lama sukses selalu PKH semoga jaya 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 yes gitu ya nggak mm, nggak nggak slogannya jaya 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 asyolele Josh gitu kan. gimana sih asyolele mak joss itu deh oh ya I ada foto-foto yang aku ambil dari Google Maps Tapi untuk foto kamar dan foto-foto yang dipajang tidak ada Ini ruang tamu dan dilihat lantai 1 Ini dia ngirim dua foto yang diambil dari Google Maps ya Cukup gede ya uh, villanya Oh ini mungkin yang di lantai 2 Oh uh, ada balkonnya coy mm -mm. Bagus sih tempatnya Luas banget Wih di atas lagi anjay tempatnya ya, huh. Terus ini villa tampak dari taman dan kolam renang. Tangga menuju lantai dua. Oke, okay. oh foto-fotonya di situ guys, cuma nggak kelihatan. Oke, okay, gue tahu. Terus gue nggak enak nih kalau mau posting di feed Instagram ya, soalnya ini kan masih aktif gitu. Ini foto pengantin zaman dulu yang aku bilang Kak. Ini video dari arsip story aku. Oh. Videonya itu eh video apa fotonya itu zaman-zaman kayak zaman-zaman penjajahan Belanda gitu loh, kayak Kejawen, Jawa atau apa ya? Kayaknya Jawa deh. Dengan biasanya telana pendek yang ya gitulah pokoknya kalian bisa scroll sendiri ya di Google foto pengantin zaman dulu lah, zaman-zaman tahun 40-an mungkin atau 30-an karena ini fotonya hitam putih, coy. Ya. Foto pigorannya gede cuma hitam putih. Ya. Itu mungkin bisa menjadi pelajarannya buat Anda-anda semua para Gen Z Gen Z itu kalau misalnya kalian bertamu ke tempat baru gitu, jangan sompral mulutnya, coy. Jangan tiruin ana yang mana nih setannya gitu. takutnya nanti ada setan benerannya. Ini gua jadi ingat. Jadi beberapa waktu yang lalu itu gua diceritain sama teman gua gitu ya. Eh uh, dulu tuh mereka pernah sewa villa uh, di daerah Jawa Tengah. Gua nggak tahu tepatnya di daerah mana, pokoknya mungkin di daerah deket-deket Dieng atau mana gitu ya. Nah, bangunannya itu semi-semi lawas gitu katanya. Semi-semi ya kayak arsitektur zaman Belanda gitu tapi masih ada renov renov baru gitu ya. Uh, terus di dalamnya itu eh uh, perabotannya ada yang baru, maksudnya baru di zaman modern sama ada perabotan lama. Nah, perabotan lama itu seperti kayak guci-guci uh, gede gitu. Terus ada rak-rak itu, rak-rak lemari gitulah, lemari kaca yang di dalamnya ada kayak eh uh, apa tuh kayak pernak-pernik gitulah, gue nggak paham gitu. Pokoknya dia ngejelasin jelasin kayak gitu. Terus piring-piring zaman-zaman -piring kuno gitu ditaruh di rak tersebut ya. Pokoknya ada beberapa barang yang baru, mungkin yang baru mungkin seperti kayak AC, terus kursi apa segala macam gitulah ya. Yang lama-lama itu yang bisa dilihat dengan mata uh, kayak perabotan-perabotan hiasan doang. Nah, sama, hampir sama. Dia setiap dindingnya itu ada foto-foto orang zaman dulu, foto-foto yang masih hitam putih. itu katanya foto dari pemilik gitu, pemilik sebelumnya atau bisa dibilang nenek, nenek dari yang punya villa tersebut. nah katanya sih ya foto tersebut itu pernah dipindahkan, Maksudnya dipindahkan ke rumah pemilik gitu, nggak di villa tersebut takut nanti nggak nyaman yang nyewa. cuma pada saat dipindahkan tiba-tiba uh, tuh kayak banyak kejadian aneh di rumah si pemilik tersebut gitu entah itu piring tiba-tiba pecah maksudnya jatuh dari meja padahal nggak ada apa-apa entah itu banyak uh, apa namanya lalat gitu masuk gitu terus habis itu katanya yang paling ekstrim itu uh, di lantai atas itu banyak orang yang lari-lari kayak gitu gitulah itu semenjak foto dipindahkan sampai akhirnya foto dibalikin ke uh, villa tersebut. Nah, kata teman aku sih kalian tahu foto ibu nggak sih foto ibu yang dipengap di setan? Nah, model-modelnya itu kayak gitu tuh serem banget kayak gitu. Uh, ada salah satu foto katanya yang paling ikonik itu foto or, cewek gitu ya cewek-cewek tapi mukanya itu semi-semi bule katanya. Uh, Indo-Indo gitulah, cuma pakai kerudung yang dipakai separuh di kepala, terus tatapannya kosong gitu, terus madep ke depan. Nah itu dia bilang katanya seakan-akan itu kayak matanya itu kayak uh, ngikutin arah kita gitu loh, maksudnya ngikutin gerak kita kalau mau kemana. Sebenarnya sih uh, temanku tuh pengen pindah gitu ya, cuma karena posisinya mereka berliburnya pas hari liburan besar gitu, seperti Natal kayak gitu kan, Natal tahun baru. Jadi semua villa yang ada di sana ataupun hotel itu kayak full book book semua, bookit semua gitu loh, banyak yang pesan gitu. Nah, kenapa villa tersebut yang diambil? Uh, karena tadinya itu villanya murah, sama villanya murah dan uh, luas gitu. Karena dia kan bawa keluarga besar tuh satu minibus gitu kan. Nah, puncaknya itu ada pada saat Uh, anaknya nih Anaknya kan Satu Masih kecil lah Umur dua Eh enggak, enggak. Umur tiga Empat tahun lah ya Terus Dia tuh kayak ngelihat Anaknya itu Main di taman Gitu kan Di samping Villa itu ada taman Terus situ tuh Pokoknya tamannya luas Rumputnya Bagus banget Ijo Sama ayunan Ayunan dari kayu gitu loh Nah Dia tuh ngelihat kayak Main bola Tapi Kayak lempar-lemparan bola gitu loh Kayak ada yang ngajak main Tapi Tapi Si temanku itu ngelihatnya Anaknya itu main sendirian Sampai akhirnya Anaknya itu diambil Terus habis itu ditanyain Kamu main sama siapa dek? Katanya main sama uh, cewek itu, Anak kecil cewek Tapi usia uh, orangnya itu uh, Lebih gede dibandingkan Si anaknya teman aku itu Sampai akhirnya uh, Dibetah-betahin Jadi setiap mereka Pokoknya itu Mereka itu kayak Enggak di villa tersebut gitu loh pokoknya dia tuh cari kesibukan di luar gitu healing kemana sampai akhirnya di hari kedua itu dia uh, memutuskan untuk pulang duluan uh, naik uh, naik travel gitu kan sebenarnya sih nggak masalah gitu cuma dia ngelihat kayak anaknya itu kayak diajak main terus terus dia tuh kayak takut anaknya kenapa-napa cuma pada saat dia ngelihat anaknya itu kayak diajak main itu nggak tantrum nggak nangis Terus sampai rumah juga nggak kenapa-napa, emang pure si makhluk tersebut itu kayak ngajak main anaknya, kayak gitu guys. Jadi ya pesan moralnya tadi dari si Sinta ya, kalau kalian datang ke sesuatu tempat ya, entah itu villa, entah itu hotel, entah itu dimanapun kalian berada, mau di gedung bioskop, dimanapun gitu. usahakan jangan sompral ucapkan salam. Kita pun juga kalau keluar rumah kan mengucapkan salam ya, ya kalau ke tempat menurut kita asing juga harus mengucapkan salam, sopan santun gitu guys, ya. Nanti kalau terlalu panjang dikira gue ceramah gitu. Lanjut ke cerita kedua. Gue nggak nyaman banget nih karena gue batuk ya. Jadi langsung aja kita bacain cerita kedua. Dan cerita kedua ini berjudul. Alhamdulillah. Kisah Rintihan Maling. Halo kak. Kali ini aku mau bagiin kisah horor tentang Rintihan Maling. Aku nggak mau disebut namanya, hehe. Uh, panggil aja aku Fulan, gue Ewing kali ya. Karena aku tipe orangnya nggak banyak cengcong sana sini. Well, jadi cerita horornya begini, wis Ewing banget ini. Pada suatu hari, gue ceritanya habis lembur dari kantor alhasil dari kantor gue rumah untuk eh udah capek banget dan mutusin buat tidur sebentar dan posisi mau tidur saat itu waktunya hampir menjelang maghrib sebenarnya emang nggak boleh sih kalau tidur pas maghrib katanya Pak Mali tapi gimana lagi waktu itu gue capek banget gitu loh nah uh, pas itu Gua baru bangun ceritanya dari kasur di kamar rumah ibu gua. Gua dulu itu emang sempet tinggal di sana rumah ibu dan belum punya rumah. Tempatnya itu cukup strategis dan ngeri juga di sekeliling dulu ada kebun penerangan, astaga. Di sekeliling dulu ada kebon penerangan kayak lampu itu belum cukup memadai jadinya lumayan gelap lah pekarangan rumah ibu gua ini. Alhasil kalau udah malam kan ngeri, udah gelap ditambah sekeliling kebon Ya kalau sekarang mah udah punya rumah sendiri Tapi lanjut ke ceritanya Pas itu gue baru bangun dan gue denger ada suara rame-rame dari luar rumah Dan pas gue cek ternyata banyak warga lagi ngamuk kegara maling Maling disitu nyolong tas punya orang Sampai-sampai gegara amukan warga malingnya sampai mendapat perlakuan yang tidak baik Dan miris kalau dilihat kondisinya Sementara itu sekitar beberapa menit setelah kejadian datang ambulans Bawain si maling eh, yang hampir tewas itu ke rumah sakit Tapi gara-gara warga yang main adu hakim sendiri Si maling jadinya tewas pas dibawa ke rumah sakit tersebarlah tuh beritanya kan. Nah, tapi di sini keanehan mulai terjadi. Di mana setelah kejadian di hari kemarin, di keesokan harinya, pas waktu udah mau larut malam, saat gue istirahat dari kerja sambil nonton bola, saat itu gue dengar ada suara orang merintih. Kurang lebih suaranya kayak gini. Tolong tolong ampuni saya ampuni saya sakit sakit kok kayak Mimi peris sih gitu pokoknya intinya merinti kesakitan ya jelas dong gue yang heran dan penasaran mencoba buat cek dari jendela rumah dan ternyata gadis siapa-siapa padahal Maya itu suara masih kedengaran banget loh Asli, tadi gue yang awalnya biasa-biasa aja, tiba-tiba merinding ngedengarnya, sambil ambil selimut tutupin badan gue pakai selimut itu. Dalam hati gue nanya, itu suaranya dari mana ya? Dan suaranya itu mirip kayak maling yang kemarin. Udahlah tuh, gue yang udah bener-bener merinding, tambah capek banget, buru-buru tidur. Di keesokan harinya itu Suara udah nggak ada Langsung dah tuh Pas sarapan Gue ceritain pengalaman gue tadi malam Ke ibu sama kakak gue Yang janggalnya mereka tuh nggak denger apapun malam itu Dan selesai dah Cerita horror dari gue Terima kasih kak Semisal cerita punya gue dibacain Dan jadi cerita yang dapat ditimpati semuanya Enggak <laughs> Ini tanda bacanya bingung banget Sumpah Terus nih nih mau larut malam nah masalahnya ini antara lu tidur di maghrib sama cerita maling kena gebuk warga itu apa gitu loh emang ada kayak kaitannya gitu ya antara uh, lu tidur menjelang maghrib sama warga dikeroyok eh salah maling dikeroyok warga itu hubungannya apa coy nggak ada nggak ada hubungannya Itu udah takdirnya si malingnya aja dikeroyok warga ya. Kenapa gitu kan sampai terjadi seperti itu. Ya. Terus kejadiannya itu Nggak di maghrib Se uh, keesokan harinya. Lu ceritanya kejadiannya itu uh, larut malam gitu. Jadi bukan karena lu tidur di menjelang maghrib gara-gara lu tidur pas Magrib si warga apes tuh. Eh salah, si maling tuh apes dikeroyok warga. Enggak, nggak ada hubungannya emang dia udah takdir apes aja gitu kan biasanya itu kalau orang nggak boleh tidur di menjelang maghrib gitu ya biasanya itu karena kesehatan subuh juga nggak boleh kesehatan juga kayak gitu abis habis sholat subuh tuh enggak boleh tidur kesehatan kesehatannya kenapa nggak ngerti searching aja di google gitu itu menurut dokter tapi biasanya kalau uh, biasa apa Mitos-mitos gitu ya Menurut nenek, ibu kita Kalau kita masih kecil Waktunya maghrib Anak kecil itu disuruh pulang ke rumah Masuk dalam rumah, nggak boleh mainan di luar Katanya nanti dicolong sama bebek gombel gitu Nah kalau lu Lu kan udah gede nggak mungkin diculik sama bebek gombel Yang ada bebek gombel yang lu culik gitu kan Dikenyot-kenyot gitu nggak canda ya gitulah pokoknya <coughs> bonus batuk dari gue kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 275 ini ya ini cerita pertama lumayan serem karena uh, selama ini yang gue yang gua dapat cerita kesurupan masalah itu pada saat perkemahan persami uh, osis dan lain-lain ya dan kemarin gue sempet ngomong coba Cerita kesurupan masal pada uh, sama mahasiswa dan ternyata terjadi ya Sama anak-anak BEM ini di vila karena mulut sompral dari seseorang Atau tidak sopannya dari teman-temannya itu seharus sehingga membuat temannya itu menjadi korban kesurupan gitu ya Akhirnya gue dapet nih uh, cerita anak mahasiswa kesurupan masal gitu So buat teman-teman semua kalau kalian punya pengalaman yang serupa nih, pengalaman horor ya, entah itu kesurupan massal, kesurupan tunggal, ganda, trio, wek-wek kayak gitu ya. Kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah horor atau di Instagram podcast kisah horor dan de apa? dan Google Form yang link tersedia di Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa juga Uh, dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan semua platform podcast kesayangan kalian. Jangan lupa subscribe, like, eh salah itu YouTube. Jangan lupa subscribe dan follow podcast kisah horor di Spotify dan ataupun di Noise. Dan jangan lupa juga kasih rating bintang 5 untuk podcast kisah horor di Spotify. Karena rating dari kalian, penilaian dari kalian adalah motivasi gue untuk memberikan cerita cerita horor yang sangat menarik dan sangat seram. Tergantung yang ngirim cerita. Untuk kalian semua Saya Ana undur diri uh. dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast kisah horor bye bye